0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skurzewska z Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry, dzisiaj opowiem trochę o ortografii i o hmm, jej fascynującym tle. Naprawdę. Bo utarło się w naszych głowach przekonanie, że polska ortografia jest trudna, że choć są jakieś reguły, to właściwie pełno jest wyjątków, że nie da się tego logicznie ogarnąć i trzeba wykuć na blachę, kiedy piszemy rz, z skropką, z o z kreską, zwykłe ch i samocha. Coś w tym jest, że jeśli chodzi o poprawny zapis, to jednak najlepiej działa po prostu zapamiętywanie wzrokowe graficznego obrazu słowa. Ale... Czy jednak rzeczywiście polska ortografia jest taka nielogiczna? Jakiś czas temu, pisząc na mediach społecznościowych o początkach wianków słów, podzieliłam się poczuciem zadziwienia, które towarzyszyło mi przez całe studia, pracę naukową aż do teraz. Bo od pierwszego roku polonistyki okazywało się, że to, czego uczyłam się w szkole, o literaturze i języku, to nie do końca prawda. Oczywiście nauczyciele nie kłamali, ale w trakcie studiów wychodziły na wierzch kolejne uproszczenia, którymi byliśmy karmieni wcześniej. I dotyczy to także ortografii. Jakież było bowiem moje zdziwienie, gdy na zajęciach z gramatyki historycznej okazało się, że pisownia o z u RZ i że skropką jest bardzo logiczna i wynika z procesów zachodzących w języku w ciągu dziejów. A wszystkie wyjątki, a właściwie może inaczej, Większość wyjątków to są te momenty, kiedy odgórnie zdecydowano, że od teraz piszemy tak, a nie inaczej. W trakcie słuchania tego odcinka zapomnij na chwilę o większości szkolnych reguł ortograficznych. Bo przyjrzymy się w nim naszemu językowi. I zapewniam, że będzie ciekawie, dziwnie, zaskakująco i w ogóle niczym jazda kolejką śmierci w wesołym miasteczku. No dobra, tu może przesadziłam na pewno nikomu nie zrobi się słabo czy niedobrze. Na początku RZ i RZ z kropką. Na oznaczenie głoski ży w języku polskim używa się jedno znaku, czyli Z z kropką i dwuznaku RZ. Oba brzmią w uproszczeniu tak samo. Powiedziałam w uproszczeniu, bo właściwie wszystko zależy od sąsiedztwa głoskowego, w jakim się znajdują. I fonolodzy tutaj mają o wiele więcej do powiedzenia niż ja. Głoska Ży była z nami od zawsze. Po co więc skomplikowano nam życie i wprowadzono dwuznak RZ na jej oznaczenie? Zacznijmy od tego, że sam wygląd tego dwuznaku wskazuje na to, że ma on coś wspólnego z R. Bo tak naprawdę wszędzie tam, gdzie widzimy RZ w zapisie, możemy mieć pewność, że kiedyś było samo R. Nie było to jednak R zwyczajne, a zmiękczone, takie R. Zmiękczenie to dokonywało się zazwyczaj przez następującą po R samogłoskę, która miała owe właściwości zmiękczające. I trwało to sobie R przez wieki, ale potem mu się znudziło i się utwardziło. Bo tak, najpierw w wymowie tego R pojawiło się ledwo słyszalne Ży. Oczywiście to nie zabrzmi tak, jak wtedy to brzmiało, bo nie jestem w stanie tego wymówić, ale takie mniej więcej rż. Potem zaś rż przejęło władanie i tak skończyliśmy z rż w wymowie, a rż w pisowni. Ta przemiana związana jest z procesami, jakie zachodziły w wymowie. Jest to bardzo ciekawa, choć skomplikowana działka. Przejście tego miękkiego r w to rż, nastąpiło na przełomie IX i XII wieku i tutaj zacytuję w wyniku uproszczenia opozycji stopnia otwarcia narządów mowy w obrębie fonemów prepalatalno-zadziąsłowych. Tak, wiem, brzmi strasznie. Jesteśmy na kolejce śmierci w Wesołym Miasteczku, pamiętasz, prawda? Ale można to samemu usłyszeć, bo głoska R jest dziąsłowa, czyli czubek języka podczas jej wymowy dotyka dziąsło z przodu ale gdy ją zmiękczymy, czyli jak to się uczenie mówi, następuje palatalizacja, czujemy, że nasz język idzie lekko za to dziąsło. Mamy r i ri. A teraz powiedz sobie ż i poczuj, gdzie masz język. Okazuje się, że miękkiemu ry bliżej w ułożeniu języka do ż niż do ry. To jest oczywiście bardzo uproszczony opis, ale chciałam w ten sposób uzmysłowić Ci, na jakiej zasadzie zachodziły różne zmiany w wymowie. I początkowo te dwa Ż brzmiały nieco inaczej. No ale że język dąży jednak do upraszczania, to skończyło się na jednej wymowie. W szkole uczyliśmy się o różnych zasadach występowania RZ. Właściwie to można zapomnieć o wszystkich poza jedną. RZ występuje wszędzie tam, gdzie da się je wymienić na R. Ale powiesz, zaraz, zaraz, przecież mamy wyrazy z RZ niewymiennym. Co jest właściwie nieprawdą. O wyjątku powiem za chwilę. Wszystko z RZ da się wymienić na R. Przy czym w szkole wymianę taką rozpatrywano tylko w kontekście tego samego wyrazu w różnych formach, ewentualnie w wyrazach, gdzie pokrewieństwo widać na pierwszy rzut oka. W historii języka to tak nie działało. Ogólnie rzecz ujmując, Każdy wyraz ma swój rdzeń, taką niezbywalną cząstkę. I zazwyczaj ma ona pochodzenie starsze niż nasz język. Śladów rdzenia, bo procesy językowe często powodowały jego zatarcie, szukamy w wyrazach pokrewnych, w rodzinie wyrazów, w gwarach, w końcu w innych językach słowiańskich, a także w prasłowiańszczyźnie czy tak zwanym języku praindoeuropejskim. I te badania są naprawdę fascynujące, przynajmniej dla mnie. Jak pokazuje Kordian Bakuła w swoim artykule który linkuje w transkrypcji tego podcastu. Dla większości wyrazów z RZ da się znaleźć wyrazy pokrewne lub pochodzące z tej samej rodziny, gdzie RZ wymienia się na R. Na pierwszy rzut oka nauczanie zasad pisowni RZ przez szukanie wyrazów pokrewnych pochodzących z jednej rodziny wyrazów wydaje się karkołomne w porównaniu z wydawałoby się jasnymi regułami, których uczyliśmy się w szkole. Wiadomo, że RZ piszemy po literach P, D, T, G, K, H, J, W. Od tej zasady istnieją zaś wyjątki, których musimy się nauczyć. Tylko jak zaczniemy wyliczać te wyjątki, to okaże się, że jest ich całkiem sporo. Wręcz aż za dużo jak na wyjątki. Dzieje się tak dlatego, że występowanie RZ nie jest związane ze spółgłoską, która je poprzedza. Piszemy krzak, bo pierwotnie było w tym wyrazie R piszemy kształt, bo zawsze była tam głoska szy. Litera i głoska p nie ma tu nic do rzeczy. Polecam właśnie lekturę artykułu Kordiana Bakuły. On jest zatytułowany Ortografia bez reguł i wyjątków na przykładzie pisowni RZ i Rzyskropką, którego fragment teraz zacytuję. Trudno uznać, że RZ w wyrazie twarz uchodzi za niewymienne, skoro łatwo wskazać. Twór, stwór, potwór, potworny wraz z nazwiskami Tworek, Tworczak, Tworko, także Twarowski, Tworkiewicz, Tworkowski oraz oczywiście Potwarz i Potwarca. RZ w rzetelny wydaje się niewymienny, ale kto próbuje, ten znajduje. Według Bricknera pierwotnie zrzetelny, czyli przezroczysty, jasny, od patrzeć, pochodzi od praindoeuropejskiego ZUR. Natomiast dzisiaj należą do rodziny nadzór, dozór, wzrok, zerkać, pozierać, które jest niedokonaną postacią od pożrzeć. Jeszcze są takie wyrazy jak zacierać wzór. W tych wszystkich przykładach występuje wymienne r. Koniec cytatu. Zamiast tworzyć dziwne reguły, wystarczy przypatrzeć się uważnie językowi. Na przykład słowo przypatrzeć. Rz w tym wyrazie pojawia się nie ze względu na p, ale dlatego, że dawny jej przedrostek prze brzmiał pre, ponieważ e, samogłoska m, ma właśnie właściwości zmiękczające. Na końcu wyrazów rz piszemy na przykład w końcówce aż, która oznacza wykonawcę czynności, kucharz, piłkarz, a dawniej końcówka ta brzmiała ar. R zostało w tej końcówce zmiękczone przez jer, czyli przez taką półsamogłoskę występującą dawno, dawno temu w polskich nie tylko słowach, między innymi na ich końcu. Więcej o jerach powiem przy oskreską i uzwykłe. Z kolei tam, gdzie mamy zapis Ży z kropką, zawsze był dźwięk Ży. Dotyczy to zarówno wyrazów rodzimych, jak i zapożyczonych. Swoją drogą. RZ występuje tylko w naszych słowiańskich z pochodzenia wyrazach. A skąd wzięło się ży w naszym języku? No, jak powiedziałam, było w nim od zawsze. Zresztą nie tylko u nas. Oczywiście tej głoski i dotyczącej jej litery również dotyczą reguły wymienności, w tym przypadku na G, S, Z, z, z G, H. One też są spowodowane procesami fonetycznymi, które sprawiają, że głoski w różnych sąsiedztwach wymawiamy w różny sposób, co czasem przykłada się na pisownię. Tę wymienność widać też w wyrazach obcego pochodzenia, gdy porównamy ich pisownie z pisownią oryginałów. No a teraz mała ciekawostka. Bywało też tak w naszym języku, że pewne procesy fonetyczne cofały zachodzące w wyrazach zmiany. Na przykład wyraz środa jeszcze w staropolszczyźnie zapisywano jako śrzoda przez rz, a wymawiano właśnie z tym ży takim ledwo słyszalnym rż ponieważ wcześniej mieliśmy tu miękkie ry. Nastąpił tu jednak proces rozpodobnienia, który zachodzi, gdy w swoim sąsiedztwie występują identyczne lub podobne głoski. Jak wymówimy sobie źrzy i zży, to to słychać. Rozpodobnienie często słychać w ogbarach, na przykład kiedy słyszymy letki zamiast lekki. Ten proces dotknął też języka ogólnopolskiego właśnie w wyrazach środa czy źródło. A teraz O z kreską i uzwykłe. Głoskę U w języku polskim zapisujemy, no właśnie, jako to U otwarte albo O z kreską. I tak jak w przypadku RZ, również zapis O z kreską prowadzi nas do tego, jaka litera występowała pierwotnie w danym wyrazie. O z kreską w zapisie to pozostałość O. A proces językowy, który doprowadził do zmiany O w U, wyglądał następująco. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że do około XI wieku lub przełomu XI i XII wieku w języku polskim występowały jery. Jeśli znasz rosyjski, to możesz je skojarzyć z miachkim znakiem, twardym znakiem. Były to takie krótkie samogłoski nazywane czasem półsamogłoskami. Z czasem podzieliły się one na jery mocne i słabe, te słabe w końcu zanikły, a mocne zamieniły się w pełne samogłoski. Druga ważna informacja to to, że do XVI wieku w języku polskim funkcjonował iloczas, czyli samogłoski różniły się długością dźwięku. Do dziś na przykład iloczas występuje w języku czeskim. Kolejną cechą, o której musisz wiedzieć, jest to, że w języku prasłowiańskim nie było czegoś takiego jak dwie spółgłoski obok siebie. One zawsze były oddzielone samogłoską. I tam, gdzie dziś widzisz w wyrazie dwie spółgłoski obok siebie, kiedyś był najprawdopodobniej Jer słaby. Jery słabe występowały też na końcu wyrazów, bo, tu kolejna uwaga każdy wyraz kończył się samogłoską. No i z takim tłem historycznym przystępujemy do historii kreską. Weźmy na przykład słowo bóg. Kiedyś był to bóg, a jeszcze wcześniej pewnie bóg z miękkim Jerem na końcu. Około XI wieku ten słaby Jer z końca wyrazu zaniknął, ale Nadal mamy iloczas, więc pozostała długość jest dźwięku, z którą coś trzeba było zrobić. Jer słaby oddał więc swoją długość wcześniejszej samogłosce i w ten sposób zaczęto mówić bog, czyli z długim o. W wyniku kolejnych procesów fonetycznych, kiedy iloczas zaczął zanikać, to o zaczęło przechodzić w o pochylone, które fonetycznie brzmi jak takie o. A zapisuje się je w ten sposób, że o i w indeksie górnym u. Takie o wpadające w u. A potem no to już poszło i ostatecznie wymawiamy u, ale piszemy o z kreską. I znów. Bardzo łatwo zobaczyć, że w wyrazach z o z wymienia się ono na o w innych formach tego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych. A jeśli się nie wymienia? No to zobacz sobie, że w większości wyrazów z o z występuje ono przed zbitką spółgłoskową. A wiesz już, że drzewie i taka sytuacja fonetyczna nie mogła mieć miejsca. Oczywiście nie można być zaślepionym tym jednym kryterium i jedną wymyśloną regułę zastępować drugą, bo na przykład taką skówkę piszemy przez uzwykłe, mimo że jest zbitka spółgłoskowa i w dodatku wiadomo, że końcówki ówka piszemy przez oskreską, ale tu znów kłania się historia języka. I nawet nie musimy zbyt dużo o niej wiedzieć. Skąd bowiem pochodzi wyraz skówka? Odkuć, skuwać, a od nich utworzono rzeczownik skówka, dodając końcówkę k. Nie było tam więc żadnego o, więc i o z kreską być nie może. Podobnie w słowie opiekun. No przecież wymienia się na opiekować. Tylko, że końcówka un jest w językach słowiańskich stosowana na oznaczenie wykonawcę czynności. Nie tylko ona, jak wspominałam, aż również. W tym wyrazie zawsze było u, więc długie u powstałe po zaniknięciu jeru nie miało jak zamienić się w oskreską. W szkole uczyliśmy się również, że oskreską może wymieniać się na e lub a. I znów, ma to swoje uzasadnienie historyczne. Widać to w wyrazie wiewiórka, o którym też słyszeliśmy, że to oskreską jest niewymienne, bo kiedyś na to zwierzątko mówiono wewerka. Potem wiewierka, wiewiorka, a w końcu wiewiórka. Prasłowiańskie e miało właśnie właściwości zmiękczające, o czym mówiłam, Stąd w wymowie wiewiórka nie mamy w, tylko w, miękkie wy. Zaś gdy występowały przed r, zmieniały się w o. Dlatego wymiany o kreską możemy również szukać w głoskach a lub e. W ogóle warto pamiętać, że samogłoska samogłosce nierówna. Teraz właściwie ich nie różnicujemy, ale kiedyś w zapisie również zaznaczano jej długość, pochylność itd., które wpływały na wymowę sąsiadujących współgłosek i na odwrót. A teraz znowu ciekawostka. W historii naszego języka są i takie wyrazy, w których rzeczywiście zapisu oskreską nie da się niczym wytłumaczyć. No, może nie niczym, ale na pewno nie procesami językowymi. Wyrazem z takim oskreską jest na przykład ogórek. Do XV wieku pisano ten wyraz przez uzwykłe, bo oskreską tam akurat być nie mogło. Nie zachodziły w tym słowie żadne procesy fonetyczne, które by prowadziły do oskreską. A jednak, Od XVI wieku zaczyna się pojawiać w tekstach pisanych ogórek przez oskreską. Dlaczego? Hipotez jest kilka. Być może na słowo ogórek oddziaływała ortografia takich wyrazów jak wzgórek czy pagórek, powstałych od słowa góra przez dodanie przedrostków wz i pa i przyrostka zdrobniającego ek. Ponieważ nasze słowo było do nich podobne brzmieniowo i jemu bezsensownie stawiono literę O kreską na miejsce litery U. Niewykluczone, że uznano iż ogórek także składa się z przedrostka O, rdzenia gór i przyrostka ek. Pamiętajmy o tym, że w XVI wieku dopiero kształtowała się pisownia wielu wyrazów i wyrażeń. To cytat. W słownikach z XVIII wieku znajdujemy zapis podwójny, ogórek przez oskreską i ogórek przez uzwykłe. Nikt tego nie prostował i w końcu została sama pisownia przez oskreską. Co ciekawe, nie zmieniono tego również w czasie reformy ortograficznej z 1936 roku, kiedy to również ustalono pisownię kilku wyrazów niezupełnie zgodną z historycznymi procesami językowymi. I tu cytuję. Zdecydowano, że będziemy pisać bruzda przez uzwykłe zamiast bruzda przez oskreską, choć pochodzi od staropolskiego Brozda. Ślusarz przez uzwykłe zamiast ślusarz przez oskreską, niemieckie Schlosser. Chrust przez uzwykłe zamiast chrust przez oskreską. Dłuto przez uzwykłe zamiast dłuto przez oskreską. Żuraw przez uzwykłe zamiast żuraw przez oskreską. Pruć przez uzwykłe zamiast pruć przez oskreską. Puchacz przez cecha, zamiast puchacz. Przez samocha, a jest to wyraz utworzony od puchania, czyli straszenia w nocy. Czy mrzonka przez RZ zamiast mrzonka, przez żyskropką, a także Jakub przez uzwykłe zamiast Jakub przez oskreską. Tymczasem mrzonka przez żyskropką miała uzasadnienie, gdyż słowo to wywodzi się od czasownika mżyć. Dawniej mówiono, że coś się komuś przywidziało, przymrzyło. Nie uznano również pisowni Jakub przez oskreską z łaciny Jakobus, hebrajskie Jakob, angielskie Jacob. Postanowiono, że skoro mamy w tym imieniu do czynienia z niewymiennym oskreską, to będzie lepiej, gdy litera oskreską zostanie zastąpiona przez literę U. I tak, to są prawdziwe wyjątki, czyli taka pisownia, która przeczy procesom językowym. Jak widać, nie jest ich dużo i wszystkie są wynikiem konwencjonalnej, czyli ustalonej odgórnie, zasady pisowni. Dlatego, jeśli już masz się czepiać pisowni jakichś wyrazów, to rób to w odniesieniu do tych podanych wyżej przykładów, bo w tym przypadku jest to jak najbardziej uzasadnione. A na koniec chyba najmniej zrozumiały proces, czyli różnicowanie cecha i samocha. Nie wiem, ile masz lat, ale mnie w szkole jeszcze uczono, że uśtawka wymawia się inaczej niż chusta. Teraz ta dźwięczność jest już słyszana szczątkowo. H stosowano na oznaczenie dźwięcznego A, CH na oznaczenie H bezdźwięcznego. Głoska H, czyli zapisywana CH, jest rdzennie polska. Czasem głoska ta była od początku w słowie, czasem w niektórych połączeniach współgłoskowych, gdy już zanikły jery, w wyniku procesów fonetycznych cecha pojawiło się w miejscu K. Na przykład w wyrazie chcę było kceł. Zresztą do dziś słychać gwarowek chcę. Natomiast w chcę pod wpływem współgłoski C, spółgłoska K przeszła w H oznaczana dwuznakiem cecha. Dźwięczne H. Tak naprawdę nie jest polski i przyszło do nas z innych języków słowiańskich. Zaczęło zaś zanikać około XVII wieku. Pozostało jednak cechą regionalną i w pewnym momencie wróciło do języka ogólnopolskiego przez emigrację wewnętrzną. Ludzie z kresów przenoszący się na Śląsk czy Pomorze. I wszędzie tam, gdzie mamy wyraz z samym H, możemy być pewni tego, że albo nie jest to wyraz rodzimy, tak jak hamak, hipopotam, hamulec, hołota, Albo jest to wyraz rodzimy, którego wymowa zmieniła się pod wpływem sąsiednich języków słowiańskich, a najczęściej wcześniej zamiast H było G. Na przykład hańba do XVI wieku była gańbą, a z języka czeskiego przyjęliśmy owo dźwięczne H. Ha". Hardy i gardzić mają ten sam rdzeń, tylko w czasowniku pozostało G, a w przymiotniku pod wpływem sąsiadów pojawiło się H. Choć nie do końca jest tak, że dźwięczność H zanikła, pojawia się ona w grupach tzw. spółgłosek właściwych. Polacy wymawiają dźwięczne H w ciągu, np. dach domu, w wyrazie niechybny, czy w imieniu Bogdan. Jako ciekawostkę można dodać, że np. na Łotwie nastąpił odwrotny proces. Dźwięczne H wyparło bezdźwięczne H. Jak widzisz, wbrew powszechnej opinii, wyjątków w ortografii polskiej wcale nie jest dużo, a te, które są, wynikają z odgórnych ustaleń. I powtórzę, nie mam żadnych problemów z tym, że ktoś się kwestionuje, bo rzeczywiście jest to wynik czyjegoś silniejszego głosu. Inaczej ma się sprawa z tym zapisem, który wynika z historycznych procesów językowych i dzięki niemu mamy dostęp do bogactwa naszego języka i jego logiczności. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie ciekawy i przyniósł Ci wiele odkryć i refleksji. Dziel się tymi wiadomościami jak najbardziej. Zapraszam Cię również do wysłuchania wcześniejszych odcinków podcastu Jak Zachwyca, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. Możesz również zapisać się na newsletter Wianków Słów w Łaki. Link do zapisu jest na stronie podcastu. Raz w miesiącu Dostajesz uaktualnienie tego, co pojawiło się na blogu, jakie nowe odcinki podcastów się pojawiły, możesz więc sobie wtedy uzupełnić braki, jak w szkole. Żartuję. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.